0: Hello， 大家好，欢迎来到 Diary 预备中第二季的内容。我们来聊聊暂居台东的日子。今天我们来聊聊，嗯，在台东看房子，嗯、um,。因为我们开始思考说，在台东可能会待比较长的一段时间，所以呢，我们就来想说，嗯，那呃，我们现在是租房子嘛，所以我们就可以开始来研究一下台东的房市。嗯，其实从去年我们要来台东，然后了解去了解租屋的时候，其实就发现说，台东的呃房子是。蛮贵的，尤其是台东市区。我说就是，呃，假设是两房这样一层，其实也就会开到一万二。那其实蛮扯的是，我们后来今年我再看一下那个同样一个房东，他开那一层他已经开到一万六，我就会想说哇，这个真的有一点可怕。就是那就如同台东的房子也是一样，这一两年就是好像做喷射机一样飙升。因为昨天我们嗯，就是去看了房子，然后也有跟房仲或是屋主聊了一下关于台东的房价。那房仲有提到，他说其实是这一两年飙升的很快。譬如就是假设一层公寓、老公寓哦，就是我们说二十五年以上的老公寓，一层呢大概如果在五六年前的话，大概是一百五十万。然后呢，大概到前年吧。就两倍，就是可能大概就是三百多，到现在就不止，现在一定是六七百，哦，就会觉得哇塞，好可怕哦！就是嗯，一层公寓而已，哎，但是就已经是这么高的一个价格，那尤其是嗯，我们不是就是。突然间有钱掉到脸上来，或砸在我脸上，我们就只是公务员嘛，然后领的薪水就是固定的，你没有额外的什么收入。然后我跟我老公是属于不会投资理财的那种，所以我们也不可能有很多更额外的呃的，就是突然间的钱财。那当然，嗯、呃。可是我们想说，反正去看看也不用钱啊，而且反买房子也不是说你马上看到就一定会马上买嘛，或是就看到满意的，所以一定是要看看，就是多看看。那因为开始去了解，或是想要去知道，嗯，或有比较适合我们的物件，所以我大概就上网多看了，然后我也昨天去看完以后，大概统整了一下，目前台东的房子大概是如何，就譬如。嗯，假设我们现在讲透天，就是透天的房子，一整栋这样的房子来讲，假设全幢是三十，实际的平数大概是二十的话，如果是新城屋，就是新的新的的话，它绝对是九百到一千以上，九百万到一千以上。那如果是不是新城屋，所谓的不是新城屋，就是房子大概是二十五年、三十多年的房子的话，那么大概就会是七八百万，还有可能。那当然，我们所讲的地方，呃呃，我现在讲的是已经不是镇，台东市的市区，比较偏在台东市的稍微呃外市区的外围一些，就是已经因为市区已经饱和，所以市区除非是有人丢出了，呃，就是刚好要搬家或是需要钱财要丢出来的物件，否则大概市区盖已经差不多到一个饱和阶段，所以就开始往外围的地方去盖。那嗯，这个是透天的状况。那如果是一层的话，那我们说如果一层就是以大概三十平这样子的，嗯，公寓，如果是公寓来讲的话，就是不是新城屋，大概就是我刚刚说大概四百到六百多万。那如果是新的，一定是七百万以上。所以其实我们这样看一下，因为我们当时在台北，因为我们那时候后来考虑在北投就是要买的时候。其实也台北的一层公寓，如果你也是三十平的话，其实也是，嗯，便宜一点的话，就是你如果看到就是很年纪很大很大的房子，可能比我们还大的这种房子的话，大概是还可以大概八九百，但是嗯，有很多都是超过的，像嗯，我我们所知道有朋友买在天母。天母也是老房哦，老公寓。那因为我老公自己做美术的嘛，那所以他很喜欢就是买老公寓。他那时候在台北的想法就是买老公寓，然后我们自己可以就是重新打造，就是重新弄。所以呃，我们那时候本来想找的物件就是类似这样，可以自己弄。那所以他就是我们有朋友，他也是，然后后来在嗯、呃、天母那边买的老公寓。嗯，坪数比较大，大概可以到三六三七吧，然后也是一个很棒的一个点，然后屋况也蛮好的，然后当时大概是两千万，所以这个因为毕竟是天母嘛，所以就是一个很我们说真的是天龙国人中的天龙，那那边的房价就会是两千万这个、呃、这个状况，那你再加上装潢的钱哇，那就更不一样了，所以。嗯，因为台东市这边的房价其实是真的让我们很惊讶，说它已经这么这么高。其实就连在资本，资本这边它也有，呃、嗯，除了我说，就是我每天坐在客厅，然后听着。有外来的客人，如果到我们隔壁去买买东西吃的时候，会顺便问老板说：“啊，附近有什么在卖呀、啊？”啊，农田，他们来看房子啊，来什么的。其实，如果以资本屋所住的这个地方，他们就都是已经是那种破旧的古厝，然后可能也许屋主都已经呃搬去市区了，然后可能这边是祖厝或是呃什么，然、啊、后所以他们就开始有一些要卖掉或是卖农地。所以其实来资本这边看房子或是看农地的外来客其实很多。有时候我在我们家阳台晾衣服的时候，就是看着外面如果有来走来走去啊、四处探啊，就会觉得嗯，这个外来客就是已经看得出来说，哎，这是本地人或者是外来那。那那当然，资本这边也有已经盖好的那种新城、新城屋的那种，就是透天，也一样开到。一千万以上，<笑>所以我就想说，哇塞，资本都已经开到透天的、哦、都已新城屋都可以开到一千万，那更何况是市区？所以其实我们去看的时候，我们当然就会先过滤掉，因为太贵的实在是无法负荷，无法去负担这个价格。因为正市区如果又是呃透天的，然后。新宠物哇，他们可以开到一千七、一千八，真的不夸张。然后你说里面真的很大吗？没有，里面其实大概就是二十到三十平这样子的一个 range。除非你真的就是可能你要远离市区，然后在新的农地去改成的建地的，那才有可能超过三十平。所以这个真的是很可怕的一件事情。那我们就来讲讲昨天我们去看的两栋。嗯，我们首先是设定是我们要透天的。那会想要透天的那个原因，是因为，嗯，我老公他的想法会觉得，哎，都已经来台东啦，我们应该不要再住一层。其实我自己是比较喜欢一层呐，因为我觉得一层打扫起来是比较便利的。那。不用一直爬楼梯，然后平面移动，我觉得平面移动跟那个垂直上下爬楼梯，我觉得那个还是有差。因为是我自己小时候住透天的，然后我就觉得，譬如说每一次妈妈叫你下来，然后你就要从你的房楼上的房间要这样下来，然后又再回去，有什么就觉得好累。但如果是，嗯、呃，就是一层，你就是平面式移动，会觉得好像没有那么的疲累。然后外加以后自己就是我现在来资本这边嘛，那我们现在是住一栋的，我就会觉得打扫啊，因为其实你有楼梯，其实楼梯每一格都要清理，然后再来楼梯的那个扶手，其实也要擦拭。就是其实如果记得我小时候就常常就有阿阿妈就说来丢了一块抹布给我，就去擦楼梯的那个扶手，就开始在那边，所以我就就是我自己没有那么爱偷甜。但我老公他想要透天的原因，当然就还有就是他希望，呃，其中有一层，然后是可以拿来就是收学生的，譬如说他可能要呃，就是他额外收学生啊来上课啊，然后或者他甚至会说，哎，你也可以开作文班啊，都是收学生来这边上作文，然后之类，所以就还是会希望是透天的话，它的嗯、呃、功能性可能比较足够。好，于是我们就。先锁定后天的物件。那昨天我们去看了两两栋，呃，一栋在市区的外围，那一栋呢就是在台十一线。那我们先讲一下那个市区外围的这一栋好了。市区外围的这一栋，其实里面的平数呢，大概一层，嗯，应该没有到二十平。就是顶多十十八、十九之类，甚至更小。但当然，活动空间上面其实是很够的，因为它楼层够多，它甚至有到五层楼这样子。然后一开始呢，我们因为提早到了，我们就在外围先看看，那就发现，嗯，它外围农田就是还在种稻，然后后面有一个。嗯、呃，排水沟。一开始我们以为那是排水沟，然后后来呢，问了屋主跟房东，房东说：“哎、欸，那个是灌溉沟渠，也就是那边的水其实是流动来给农田使用的，所以并不是水沟。然后水呃排水系统其实已经做了地下化，所以污水的处理是做地下化的。然后所以因此在住在附近的他们的嗯、呃，大家排出来的水并不会进到了我们以为的那个。”灌溉沟渠，所以那个水是流动的，因此我们就发现第一个，哎、欸，没有臭味，然后再来就是也很干净，然后也不会觉得说啊，突然之间就冲出了什么，比如冲出一些什么尸体之类。然后因为旁边还有农田，然后当然就会有我们的担忧，譬如说我就会担心有没有蛇啦，因为可能就会就会觉得好好像应该会有，呃，就把我的担忧跟跟就是会提出来，他们说，哎、欸，没有。反而没有蛇，然后蚊虫也很少，几乎是没有。然后我们就觉得，嗯，是因为这边的生态很平衡嘛，不然怎么会都没有？那那嗯，去看了屋框屋子里面的时候，就觉得，嗯，虽然因为它是用楼中楼啦，它其实是楼中楼的一个模式，所以就是空间上面其实有一点可惜之外。嗯，它其实它的楼层是有完全打通的，就是可能某一层是完全打通的状况，所以如果我们要拿来当呃教室，就是收学生来上课，就觉得哎、欸、好像蛮适合的。然后再来，我们看好那个点，未来，嗯，也许五年六年以后，后面的农地，因为据据方中他们所说，嗯，就是那边那个大地主，因为整个。后半部的农田其实是一望无际的，就是那个农田，然后到大马路的区域，因为我们在巷子里，到大马路的区域都是某一个地主的，就像我们家隔壁这样，就是那个那个那个房子的隔壁。然后那个地主如果未来要卖，那个地方很有可能还可以再盖起来，所以，嗯，这个就会是我们会觉得说，哎，好像如果买这里。并不会觉得他好像完全就，嗯，只是现在看到的这样，所以这个当然我们就就是想说，嗯，好好还还可以考虑，然后再来就是去看另外一个台实一线，台实一线呢，其实就是嗯，我每天开车在我女儿上下学的一条必经的，呃，应该说外围的外环道路，因为走。市区的话，其实就比较挤，那种台十一线就很快速。然后，嗯，我们在那边其实台十一线呢都是农地，就是我说，哎、欸，我觉得旁边都是稻田啊，然后看了很开心，就是慢慢会看的开心，其实就是那一条，那那一条本来就会有很多的，呃、嗯。农舍，或是可能有屋主后来把它去卖成啊卖，然后盖成了民宿，其实还蛮多的。那当然，我们就是昨天去看了，就是其中一个地方的一个小型社区。那那个房子大概六年，六年的房子，然后它的平数大概有到三十七吧，三六还是三十七这么多。然后呢，它里面都装潢的很好。那因为其实它附近。的新其他栋，其他几栋都是已经变成民宿了。然后这个屋主是第二个第二任的屋主，所以前屋第一任的屋主其实也就是拿来当民宿使用。然后，因此里面的设施、里面的装潢其实都很舒适，因为它符合了民宿的宽敞，然后房间的舒适性。所以它一一楼，比如说客厅，然后餐厅，甚至到厨房，还有后阳台，一楼的空间我们觉得非常非常的好。但是呢，来到了楼上以后，就会发现说，哎，楼上都是两个呃两间的套房，然后到三楼也是，然后四楼是到顶楼这样。那这个屋主他已经把所有的防水，然后跟呃就是气密窗啊什么那些其实都做好了。嗯，所以其实整个屋况非常非常的好。那只是后来我跟我老公我们在讨论这个的时候，就有点可惜，是因为，嗯，因为它的楼层已经都是套房式，就是真的是很像民宿的那种。哎，我一上二楼，啊，你去那一间，我去那一间，就是这样。然后每一间房间里面都有卫浴。那可是我们实际上面。嗯，我们家就是三个人，那这样三个人使用的空间上面，其实我们不需要那么多的套房。就算今天我们有朋友来好了，那那个房间就是哎、欸，就是供家人使用或者供朋友使用。可是家人朋友了不起一个月来一次吧？<笑>对，就是那个使用率好像没那么高。然后再来就是嗯。嗯，我们就想说，那难道是我们假设买了这个要租人吗？可是租人又会变成有一种，嗯，就是出入口是共用的，然后是不是没有那么的便利？因此，嗯，在使用上面就会有很多空间是浪费了。那么，然后以及说你要再打通其中一层，把两个套房全部打通，然后就破坏里面的那个已经弄好的那一些结构，所以就会觉得，嗯，那可能这个就会。不在我们考虑的范围，尤其是它的价格就已经开到了快一千二。那因为我们说它已经它是算新城五六年嘛，六年的房子，然后又是可以到三十七平，所以它开到了一千二。其实尽管它在外围，就是远离市区，就是也没有算远离市区，但就是真的在外环道路上面，然后那边的感觉，那里的环境是比较适合以。投资的角度来讲，哎、欸，投资我买下来，然后变成是民宿的话，可能是比较适合。但如果是给小家庭住户的话，其实就太多浪费的空间。所以这是我们昨天去看了这两间套房以后，就是的一些想法，然后以及现在开始去呃上网去看一些物件，所以真的就会觉得，哇塞，就是。台东是，嗯，正式区，就是真的是市区那种空间，我们是已经买不下去了啦，就是也买没办法了。那那这样子的一个嗯状态底下，我们如果又需要是，嗯，就是符合我们需求的，所以就可能得继续看。那当然还有一个可能性，就是我们觉得台东市这边可能因为有太多的呃、嗯、外来者，要一直。来关心，然后挹注了很多的资金，或是无论是炒作，所以其实我我们也不知道说房价究竟是被炒作起来的，还是说它已经变成实际上面就会是这样子的一个金额。那呃，或许它现在可能是一个泡沫金额。那我们可是假设，比如我们等，好，我们等到明年买。在这应该说从去年开始这一波它的炒作什么时候才会到顶？就是到最高，它可能一路，也许到明年甚至到后年，它可能都还是一路涨上去的。那就变成假设你一路涨上去的过程，然后你看那个这样子一直飙高，然后你没有在一个你还可以接受的时间点去，呃，就是买。买下来，然后只是要自住的话，哇塞，就是也许到明年我们要买的时候，我们所看的七八百万的那个二十五年以上的房子，可能就已经是一千万。我就会觉得，妈呀，你太扯了吧！你在这边跟我说你一千万，那我要不要干脆就是就是就不要买？但你说不要买，当然可以啊。但是租金就是你要租一栋，如果在市区你要租到一栋，也要。两万以上，那你就会觉得两万，那我要不要拿来干脆付贷款？<笑>所以其实就会是一个很、很、很，应该说就是好像在看跟嗯看缘分，然后看时机点。那当然，台东人自己他们也早就知道说，其实台东的房价早在呃过去几年就已经是不断不断的被炒上来了。所以其实我们外来者，外来的，然后现在就是从去年才刚来，然后去了解这一切，就会觉得哇塞，真的是很很不可思议。我觉得我在讲这一集的时候，并不是用一种天龙人的，就是是在台北的人的那个角度来思考，而只是说，就是有一点意外的是，台东这边无论是物价或是房价，真的已经是一个，仿佛是一个。话外之题，就一如果你没有真的来到台东去生活，或是没有真的是在这边要去了解当地实际上面的运作的话，你可能只是来玩一下，或怎么，你可能真的不会发现说，原来台东这边已经，我仿佛就是另外一个，嗯，我们没有办法去认识的那个点。所以当然，嗯，就变成说你现在选。买房子的地点，它未来的，发展性，它未来的，呃，是不是还有增值空间？那个就会变得是很，很重要的。因为像我们在台北买的时候，可能我们就已经不会去考量那个增值点吧，因为我们考量就是，嗯，不要未来这边不要太快被都跟啊，然后，嗯、呃，不要那么。就是比较跌的很可怕，就是持平大概就差不多。可是来台东这个好像一直，现在大家就是房市很热的那个嗯状况底下的时候，就会去思考比较不一样的点。所以这是我们开始看台东的房子以后，就是我大概嗯感受到的，以及我就是有去做的一些简单的整理。那其实下一集我还想要再提的，就是关于说，嗯、呃、嗯，这里也是我自己开始看房子以后，然后去思考到的一个点啊。就譬如我自己跟我老公，我们都是中南部长大，我们从小就也是住在透天的房子，但后来我们搬到台北了。我们在台北，嗯、呃，就是生活，我女儿也在台北出生长大，她就是在一层。无论是大楼或是公寓里面这样子的生长环境，那这样子的生长环境，然后以及嗯，跟我们就是我们他的就是我女儿的爸妈这样，就是我们的、嗯、曾经生长的环境，那个其实是不太一样的。那其实下一集我想要聊聊的，就是关于说嗯。在住家环境上面，就是离开了台北，甚至离开了大台北地区，就我们说可能新北、基隆、桃园那这样子的一个其他县市的一个居住环境，所营造出来的呃生活的嗯、呃、感受，我觉得是很不相同的。所以那当然，我觉得台北市。的小孩，嗯，所去接触到的东西跟其他的地方其实也真的是很不一样。然后，嗯，这个是我自己下一集的时候我想要再来聊聊的部分。那我们可以就在下一集的时候再来，嗯，谈谈一下，就是我我所看到或者我所思考到的点。那可能当然也，我也不是一定要讲说一定是台北就是天龙人。的,的那个思维，我觉得是有时候很多是环境上面造就了我们的，嗯，我们的想法跟看法或是态度，真的就很不相同。好，那我们今天就先讲一下关于我们在台东看房子所感受到的。那嗯，或许接下来还是会有持续看房子的的机会。那如果之后我们再有看到一些比较特别的或是有趣的，那我们可以再再来聊聊。那好消息是，嗯，我们我我我已经在研究，就是我觉得对中年人来讲，这个还是有一点点的辛苦，就要来研究如何远端的聊天。所以呢，也许在后面几集开始会陆陆续续，我邀请一些朋友们，我们在嗯。我们虽然都不在同一个地点，但是我们可以透过我们聊，就是聊天的方式，我们把它录音下来，然后呢，就会有新的节目样态，或者是新的节目的内容，就不会是只有我自己一个人这样讲，因为我觉得，哎、欸，自己一个人这样讲好像已经差不多了，而且我没有办法随时都会觉得，哎、欸，好像什么东西都可以讲的那种的那种呃动力吧，所以我觉得有。嗯、呃，跟朋友一起聊某一个主题，我觉得也蛮有趣的。然后，嗯、呃，当然就会是或许会是你们所熟悉的人啊，然后也有可能是呃，就是你们很喜欢的的,的人这样子。好，那我们今天就先聊到这边，谢谢大家的收听。